0: Muy, pero muy, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué sonoridad estén la presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios. Yo soy en cada uno de ustedes. Yo sea aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Gracias, gracias por compartir conmigo esta suclas en minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Privilegio estar acá con, con ustedes este día. Agradezco a su compañía, los que están de este lado, los que están del otro lado. El día de hoy estamos aquí. Instrucción de un Maestro Ascendido. Estamos en el capítulo discurso 7. Una clase que tiene que ver con todas las cosas que hemos estado dando anteriormente, que se llama Libre Albedrío. Ese poder, ese regalo divino que nos da la presencia de Dios hoy en cada momento. Francisco está acá en primera fila sudando porque yo le dije que esto es como lucha libre si yo levanto la mano, él me tiene que chotear y seguir por donde yo voy sí, así que que no le tiemblen las piernas dice el amado maestro o oh Gisela sí, tú tampoco te escapas, no me vengas de que yo estoy aquí en la segunda fila que no sé qué cosa o Roberto o Lorna, o sea, yo tengo que cambiamos de puesto aquí, hey, todo mundo acá está, estamos jugando la tiene estamos hablando justo en la cocina de juegos tradicionales cuando no existía la parte digital y uno hacía mucho ejercicio afuera entonces hoy estamos haciendo un ejercicio de libre albedrío ¿te acuerdas de aquella empalizada que fue así? una empalizada del Moria todo el mundo iba así el maestro sentió el Moria Jorge que sigue por donde pero bueno, eso fue así Wow. a otro nivel nadie parpadeó a nadie se le ocurrió ni siquiera pensar en la idea de que le iba a dar sueño, ni se te ocurriera. Dice el amado maestro ascendido San Germain: el poder del libre albedrío es el gran privilegio. El te pone libre albedrío es como un privilegio que la humanidad tiene de mantener la atención de la conciencia fija sobre la divina presencia o principio de actividad que en todo momento compele el flujo ascendente de la magna energía solar. Él te pone el libro albedrío, privilegio de la humanidad de mantener la atención sobre la conciencia de forma fija en la presencia divina o sea eso es un privilegio que tenemos de mantener la atención en la verdad
1: entonces según las palabras del maestro todo lo demás no es privilegio no es necesario
0: no es necesario, todo lo demás es opcional, por eso que como hemos estado hablando en semanas anteriores cuando vinieron los rezagados es como para llenar el espacio de que hey, tú tienes la opción de hacer lo que te dé la gana, mira Tanta opción tienes que te estoy dando la oportunidad. Eh, a lo, aquellos que tengan esa serie, hay una serie que se llama Omen. Es eh, sobre dos ángeles en el paraíso. Eh, de risa, pero el tema de fondo es muy fuerte. Estos ángeles en el paraíso, cuando se da la caída al ser humano y se comen la manzana y son expulsados del reino, le regala la espada de fuego al ser humano. El arcángel se lo da. ¿Y por qué? Dicen, se lo van a comer los bichos allá afuera. Y la serpiente, que era el, el ángel de la oscuridad, dice, hermano, bro, o sea, yo solamente quería darle la oportunidad de que pudiera elegir si el árbol era tan prohibido, ¿por qué no lo pusieron en una montaña alta o en la luna, loco? ¿Por qué? si sí, los dos se quedan, el ángel blanco y el ángel negro se quedan ahí. Y se me habrá ido la mano en pollo y el otro ángel malo dice que pero no era para tanto loco porque lo van a votar parece que fue la primera falta que pasó aquí la serie es y entonces esos dos ángeles siguen siendo amigos todos todo, hasta que llega hasta el armagedón siempre se van juntos muy buenísima es de riso, una serie inglesa muy buena omen muy muy buena sí.
1: eso deja entrever que en los dos ángeles el bueno entre comillas malo y amiga, los dos los dos tenían un rebe de rebelión
0: Correcto. No
1: tomar un partido con Exacto, con el.
0: Exactamente. Primero
1: que es un dios abrámico, ¿no? El, que, el de la, el no, de la no, serie, no, ¿no? te voy a
0: decir. No ¿Sí? te voy a decir okay. por qué. Pero los dos tienen, ambos, tienen un grado de discernimiento y de rebelión no necesariamente destructivo. Entonces el ángel caído dice: ¡Hey loco! ya llegó. Satanás con un poco de gente haciendo qué fiestón y la comida está más buena. Y yo de repente quedé, y que cayendo para el infierno estaba en la quejo. Yo no sabía lo que estaba pasando. Sí, es súper irreverente. O sea, le han dado plomo porque es extremadamente irreverente, pero tiene cosas muy interesantes. Muy, muy, muy interesantes. Son, creo que nada más son como seis o siete capítulos cortitas. está basado en un libro bien famoso. Corsita en Netflix, pero puede que sea vale la pena interesante si no creo que en Youtube la, puede, o sea, la puedes ver son capítulos cortos y es nueva
1: eso, eso de poner el, el privilegio que hice el maestro me recuerda a los libros de historia de Werner de cómo de qué se hacía en las primeras dos edades que, que una, un artista pasaba siglos elaborando un cómo se llama esto una, un, un tapete algo la atención estaba full eh, puesta allá una arriba. La
0: consagración.
1: O sea, que no había, no había necesidad que distraerse
0: en nada. Claro. Te das cuenta que, entonces, parte de la adolescencia espiritual es como todo adolescente quiere experimentar, por así decirlo. Entonces, cuando la humanidad salió de la niñez espiritual, como raza evolucionante, se te da la opción. Tú no la tienes que agarrar si no quieres. O sea, tú tenías completo control de tu libre albedrío, del discernimiento. Tú elegiste pasar por esas experiencias. Entonces, depende de ti. O sea, cuando vino la caída del ser humano y vinieron los rezagados, no era para que tú le copiaras los pensamientos y sentimientos, era simple, ahí hay otra opción. Tú quieres el que quiera irse ahí. El hijo pródigo, el hijo pródigo decidió agarrar la fortuna que le tocaba, que le había dado su padre, se fue al mundo a experimentar y cuando se echó para atrás, lo obligaron, solito, cuando se dio cuenta que, hermano, los cerdos en la casa de mi padre comen mejor que lo que yo estoy comiendo. No tengo que quedarme así. Y regresó, y el padre lo, lo abrazó con mano abierta. Con esto no estoy incitando a la sedición. Que va a, sí, exactamente, no estoy diciendo, dije, bien, destrucción Te Estoy diciendo, sí. el libro de albedrío existe.
1: Tú sabes que me parece eh, esto del hijo pródigo haciendo una simil con la, con la historia del señor Siddhartha sí. es como la segunda salida del hijo pródigo sí, sí. ya con experiencia ya con, con conocimiento para uno en pos de un objetivo
0: Gracias hey, Siddhartha se podía haber quedado en ese reino que todo era bello que todo era perfecto que todo lo tenía resuelto encima del rey él iba a ser el rey todo. ¿Y que decidió? O sea que, hermano, yo voy para afuera, me despojo de todo, absolutamente de todo. Se quedó con el calzoncillo nada más. Sí, de vaina. Según cuenta la historia.
1: Sí, porque, porque mira, mira esta. Si, si entre los consejeros de Siddhartha estuviese el hijo pródigo, Ajá. le puede decir a, a Siddhartha, y ven acá, yo pasé por eso, hermano. Y quedé. Y, y que es peor que los puercos, ¿qué te ganan, ¿Qué te hace pensar que tú puedes tener éxito en esa locura que quieres hacer? Son sugerencias, no.
0: ¿Pero ¿Qué te hace pensar que él, con el adelanto y pureza espiritual que él tenía, no se conectó con su presencia, yo soy, y le dijo, vamos, vamos a esta experiencia? Claro que sí. O porque le puedo haber dicho, puede pasar esto o lo otro. Él dice, yo me voy por esto, yo quiero experimentar. Y está bien. No hay drama en eso. ¿Cuál es el drama? El tiempo. El tiempo no existe. Las posibilidades son ilimitadas. Realmente, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Por eso, lo más importante, te dice el amado Maestro son dios San Germain, cuando entras en esta enseñanza, es hacerte ese examen de conciencia. ¿Qué es lo que yo quiero? Si tú te has decidido, métete esto. Métete con alma, vida y corazón. Dale para adelante, hasta la ascensión. Pero si estás con ese me meto, no me meto, o sea, todavía tienes que dar un par de vueltas más, y eso no es malo. Si tú quieres dando vueltas por ahí, sigue dando vueltas, vendrá otra oportunidad, no sé si como esta, la gente, ah, pero ya baja, mete miedo, que no sé qué, no, no es eso, es que hay ciclos cómicos. o sea, tú te puedes montar en la ola, cuando viene la, la marea baja y las olitas son disque de 60 centímetros, o tú te puedes montar en la ola cuando viene el tsunami, y, hermano, son esas olas así de... ¿Te acuerdas en, en Point Break? ¿Era en Point Break? Point Break, sí. Se mete, hermano, una marejada esa gigante, una ola de, yo no sé, eso era se como cien pies. cada
1: 25 años. Una cosa
0: así. Sí. ¿Y tú quieres tener esa experiencia? Dale, pues. Keanu Reeves sabía que el otro personaje no iba a salir vivo de esa ola. Era eso la cárcel. ¿eh? Dale, hermano, tú quieres ser libre.
1: Por eso, es que sea, por eso es que le decían Bodhidharma ¿no?
0: Exactamente. Es que sea, a un paso de, del a un, budado. A un
1: paso del budado de la, de la iluminación, ¿sí?
0: sí. Esa es la versión original. Ya cuando hicieron el remake, no, ah, no. quiero comentar no, no el remake de la película.
1: No, no he visto el remake, pero
0: no, no. No voy a comentar nada del remake. Dice el maestro. De esta manera pueden ustedes notar cuán sencillo es el proceso y al mismo tiempo la necesidad de conscientemente mantener esa energía fluyendo hacia arriba. Por lo tanto, en el momento en que entra a la mente cualquier pensamiento que no está en armonía con dicha idea, asume la misma actitud que tendrías con un niño desobediente que es demasiado joven para entender las leyes y decir, yo soy el maestro de mis propios pensamientos. Yo soy un maestro y dirijo la energía a donde deseo que vaya. Entonces ahí tú te comienzas a convertir en el controlador de tu mundo. Pero un niño chiquito y tú lo sabes, si tú lo dejas hacer lo que le da la gana, va a hacer lo que le dé la gana. Por favor, o sea, tú, lo que, tú lo tienes que entrenar. Igual tú tienes que entrenar a tus vehículos, que son los vehículos de la presencia, que los hemos dejado libres. Entonces, hay gente que me ha preguntado, entre comillas, ¿cómo yo sé si soy un alma vieja o nueva? Si te lo estás preguntando, eres un alma vieja. Porque la gente instintivamente es, ah, yo debo ser un alma nueva, puedo seguir azúcar, gozando. Claro, o sea, esa es la personalidad diciendo, yo quiero seguir haciendo lo que me da la gana. Entonces, entra profundamente, como te dice el amado Maestro San Diego San Germain y hazte la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Busca iluminación. Si la iluminación te dice, hermano, dale, pero la tierra como escuela, aquí no viene nadie que no quiera dar una maestría. Gente no viene de paseo aquí. Que la nave madre te dejó acá, dice, que seis encarnaciones, para que pases en una de los carnavales en Río, en otra en Panamá, el otro no sé cuánto. Todo es parte del entrenamiento. Los puestos acá son peleados por la radiación que hay en la tierra, por esa ambigüedad, por así decirlo, por las oportunidades de usar el libre albedrío, por la influencia tan grande. ¿A qué me refiero con la influencia energética? O sea, por la presión de grupo, por así decirlo. Tú puedes irte, un ejemplo, a otro planeta, a tu evolución. Todo mundo, todo es bonito, todo es limpio. Te vas a encarrilar rápidamente. Tú dices, ¿por qué no me mandaron para allá? Porque tú quisiste venir para acá, porque quisimos venir para acá. Pues? Eso fue la maestría que tú querías agarrar. Maestro de la energía y la vibración. ¿Dónde se da esa materia ahora? Los que quieren ser pichones de soles, que quieren seguir la línea del logo solar, vaya para la Tierra. Pasó un par de encarnaciones allá, un ciclo entero. A ver, ¿cómo te va? Y por eso fue, esta escuela cambió, y hace muchas razas raíces atrás. Y de ahí que sale la oportunidad de eso. Si tú terminas esta encarnación, dice Francisco Vardale fue bastante bien. mano bueno, utilizó la energía de esta manera, le falta un par de cositas. Después termina acá en los planos internos, lo mandamos para Venus, allá todo bonito, todo espectacular. En, en menos de cinco años logra la ascensión, hermano, porque con la envioletada que te van a dar ahí, te quitan toda la marrumancia que te pueda quedar. O puedes regresar a la Tierra con lo que has aprendido, hacer expandido el conocimiento, o te quedas acá arriba. No me contestes. Claro. Tranquilo. Es cuestión de libro albedrío, pero el maestro tú dice, la cosa es sencilla, pero es cuestión de elección. Entonces nosotros... Si no ejercitamos ese músculo espiritual, al igual que el cerebro, que el otro día creo que les mandé un video, que te hablaba un, un speaker de estos tecnológicos, decía, lastimosamente el músculo mental, hermano, está cada vez más flácido. ¿Por qué? Pues todo te lo hace el teléfono. Está la calculadora ahí, me comunico ahí. Nadie se acuerda, poca gente se acuerda hasta el número de teléfono de la mamá, hermano. Me acuerdo, yo vi ese, hay otro video muy bueno de eso, que entrevistan como a 100 personas, y el, uno de los únicos números, los que se acordaban era el número de la mamá. Pero antes uno se acordaba por lo menos diez. Dije, el tío, el trabajo, el no sé qué cosa. Chal, chalurra, no me deje mal, loco. Yo tenía en la, en la billetera, yo tenía una libreta esa que era magnética, de chiquitita así. Cada cierto número de años la pasaba a otro. Tenía cantidad de números ahí.
2: Sí, esto causalmente hablando en la cocina de, de los juegos tra eh, que ya no de aquella época que nos hacían ejercitar mucho en lo físico también en esa época mí, en esa misma época también se daba mucha ejercitación mental porque no había celular si acaso uh -huh. había teléfono fijo
0: sí.
2: y no solo eso sino que yo recuerdo que tú pactabas con una persona no había impuntualidad porque tú pactabas con una persona en determinado lugar y tú tenías que, que ser preciso en la hora y el momento, porque si no, ¿dónde la ibas a localizar? Sí, ¿sabes? ahora te
0: avisan cinco minutos antes por WhatsApp de que voy a ir, no puedo llegar.
2: Y los números Bye. telefónicos, y los números telefónicos, yo me sabía al menos unos, unos por lo menos unos cinco, siete o a 10 máximo, memorizados, o sea, eso no se me olvidaba, eso era de base fija ahí. Ahora, ni, ni, ni uno, no se sabe ni el de uno
0: mismo. No se sabe ni el número de cédula de vaina.
2: Ya, es que el, cel, el, el celular tiene todo, o sea, tiene agenda, todo, te recuerdas todo. En ese entonces, tenía que ejercitar mucho la, la mente también, igual que en lo físico. Porque tenía que acordar de precisamente el día, la hora, tal cosa. Y eso implicaba mucho ejercicio mental.
0: Y tú te das cuenta, si así estamos en el cuerpo mental inferior, en el entrenamiento de las emociones, que uno regala sus emociones diariamente, uno permita que un meme te cambie o que una noticia te cambie las emociones que sabemos que es el calificador, el motor de la energía divina que está magnetizando la llama triple. Y no hacemos a veces ni el esfuerzo, o sea, no, nos desbocamos. O sea, eso... Y el maestro dice, es fácil, el control de la atención, el problema es que no lo practicamos todo el tiempo como debería ser. Te lo dice al principio de, de aquí no de Pláticas del yo soy. Al principio se necesita un real esfuerzo de parte suya. Ya después va saliendo solo. De verdad que sí. Por eso perdonen que yo siempre lo compare con, con manejar. Que lo estoy viendo ahora con mi hijo que lo metí en un curso de eso de manejo para adolescentes. Ahí para que cualquier cosa él pueda manejar y sí, el nivel de concentración cuando estás aprendiendo es altísimo pero si tú me dices ¿cuántas veces tú te chocas al año? tú manejas 365 días al año si tú me dices me choco 50 veces al año te digo Uf, mano, malazo eso sí. no es lo tuyo, mira exactamente y aún así es una octava parte por decirlo así pero no, si te pasa algo será una vez cada tres años llama Violeta que ni siquiera eso una vez, no sé mínimo porcentaje corto debería ser así con nosotros en el uso de la energía o sea que metiste la pata y te desbocaste y una vez cada tanto como si fuera un evento así salido del tiesto
1: eso me acuerda eso de que uno se choca 0.3 veces al, al al quinquenio las transgresiones cuando votamos las transgresiones ¿Te acuerdas? Si, si tuviéramos la habilidad de manejar en la habilidad considerar las transgresiones, que cometiéramos 0.2 transgresiones al mes, estuviéramos a la puerta, pero vimos lo que es lo fácil que es, lo fácil que es poner la tensión arriba y lo fácil que es poner la tensión horizontal.
0: Es que esa es la idea. Sí. Acuérdate, en luxor físicamente hablando, tú no podías tener más de 7 transgresiones. Cuando llegabas a 7 y no te dabas cuenta, o sea, que el maestro te tuviera que llamar a ti. Sé rápido, Francisco, ven para acá. Chus perdí la cuenta exactamente de eso quiero hablar contigo ¿qué pasó loco? pero cuando tú te das cuenta tú ibas por tres y empezabas a sudar duro ahí Yo valía que haces la celda de uno exactamente si no esperes a que Serapi venga y te vea por el, la ventana polarizado polarizado para el lado adentro para ti, para que tú no veas para afuera es que ese conteo de nosotros y no es que tengamos que andar así. no no muy aportar bien no voy a hacer esto no loco tiene que ser de forma natural y para eso uno se entrena dice por lo tanto ajá, dice los decretos y después sea para el hogar no importa cuál pueda ser la provocación el maestro sabe que en el hogar hay esas pasan esas cosas ciérrale la puerta a todo resentimiento crítica condenación o cualquier cosa que no esté en armonía con dicha ley cierra la puerta no no diga nada punto recuerda esto por siempre nunca 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 tienes que habértelas con personas la verdad es que siempre te encuentras habiéndotelas con una fuerza la cual tendrás que controlar antes de seguir avanzando. Sin este control no podrás avanzar más allá de cierto punto. Y entonces ahí el maestro nos está dando una gran lección. Cuando uno dice que hey, no paso de cierta aplicación, no se me manifiesta cierta cosa, tengo que echar para atrás, como decía Jorge, cuando la composición musical se desordenó, echa para atrás hasta donde ibas bien, donde era que iba bien, taca, 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 aquí, pam. tercera línea, estoy en dos ahí, pero aguanta, de ahí para adelante, no sé qué pasa, echa para atrás hasta donde ibas bien, y siempre aquí, el echa para atrás hasta donde ibas bien, era, dónde estaba el autocontrol, dónde estaba el regreso continuo, a la presencia, dónde estaba la escogencia, del libre albedrío, el privilegio, de mantener la atención fija sobre la divina presencia es un privilegio y nosotros lo hacemos cuando viene el curso de meditación de nuevo, cuando son las 5 de la mañana y me acordé que tengo que meditar pues no estoy apurado, sabes que hoy tengo un día largo, oh, ahora yo medito en el tráfico ay qué lindo ¿no? o, o después de contestar los 148 mensajes de Whatsapp que me llegaron en la Eso sí tienes tiempo, pendejo. Qué vaina. Ah, sí, se te fue 40 minutos en ese relajo. Está hablando la voz de la experiencia ahí. Dice Mari, cada vez es más. Ya la <risa> Imagínate tú. Sin este control no podrás avanzar más allá de cierto punto. Porque en un momento de descuido podrías perder fuerzas que habrían de menoscabar tu progreso adicional en esta encarnación. ¿Qué están diciendo? No te van entre líneas, no te van a dar más información o entendimiento espiritual hasta que tú no tengas algo de autocontrol. Y eso es así. O sea, sería imposible que yo te diera a manejar en la calle un carro Fórmula 1. Cuando tú no puedes con tu carro cuatro cilindros, hermano. O sea, carro Fórmula 1, yo vi un programa de esta gente de Top Gear, los que eran los ingleses estos, que eran bien irreverentes, pero muy divertidos. Tienen ahora otro programa similar. Y pusieron a uno de los más expertos a manejar un auto Fórmula 1. ¿Cómo les costó? Y esos tipos son los tipos que manejan carro deportivo todos los días de su vida. Le dieron el carro de Alonso, el que Alonso usaba en Peugeot, no, Renault. en Renault. Ey, tuvo horas y horas para hacer un promedio muy malo una vuelta. Le esta gente son unos recontra profesionales a otro nivel. Increíble. O sea, eso no, no es relajo. Esta gente se pasa su entrenamiento enormemente, hace mucho entrenamiento físico, Dice, ¿por qué? Porque ellos tienen que aguantar la fuerza G, esa gente, los cuellos y todo, la, la que te tira en cada curva y la tensión de estar a, pues, y, uf esa gente baja, yo no me acuerdo, eh, no sé, varios kilos por carrera en sudor, porque llevan el traje antifuego y todas esas cosas, más la... Eh, eh, se entrena mucho, se entrena mucho, por un deporte que tú dices que vas sentado todo el tiempo, pero... Y el nivel de la tensión, a 340 kilómetros por hora, tú, ¿te acuerdas de que Ay, me vino a ver, bruf, te
1: disolviste. Déjame chatearle a la que compra el pan ahora más tarde.
0: Tú no lo ves ahí, dice sacándola. No, no ves eso, para nada.
3: Una pregunta de curiosidad, realmente. ¿Por qué era difícil manejar ese carro? O sea, tenía los mismos timón, los mismos cambios. Correcto. ¿por qué era difícil?
0: Por el nivel de respuesta que tiene también la forma de, de meter los cambios, que es en puros botones, que eso no debe ser complicado. Pero tú veías que el carro se, le bajaba la... Re, o sea, eso es tan... Tu carro, tú ves que tú haces el... Esto es de que así o sea, si tú haces si tú lo tienes que hacer aquí ¡cuc! si tú metes el cambio aquí, pues se te apagó y esos carros Fórmula 1 prenderlos es un problema, pues la batería que tienes es muy, muy chiquitita a veces cuando ellos se salen una curva y el carro se la apagó qué problema tiene todo eso sí, eso es un deporte muy, muy complicado muy, muy de altísimo nivel de, de concentración y físico y manejo
3: tú dirías Haciendo una comparación, que manejar estos cuatro vehículos sería algo así de complicado para la presencia que está como aprendiendo a manejar los vehículos. O sea, ¿cómo tú ves esa parte? Ah,
0: yo diría que la presencia es un fórmula uno que nos da todo el tiempo del mundo para aprender a manejarlo y que no nos está presionando. Pero entonces nosotros con ese tiempo decidimos hacer otras cosas. Ese es el detalle. The ultimate sport car. Pero nosotros vamos una vez a la semana a practicar eso. Nunca vas a ser un profesional. Siempre vas a ser un aficionado. Vas a hablar de las llantas. Vas a hablar de las llantas, de la velocidad de 0 a 100 cuánto acelera, de cuánto G sostienen las curvas. Pero de ahí a tú... Tío, a mí me, yo no podía creerlo. Hay otros carros de carrera que son, entre comillas, más fáciles de manejar. Me acuerdo siempre... La descripción del 944 Turbo, que era un, un, model, un pol, modelo de Porsche famoso en los 80, era es que hasta tu abuela lo puede manejar. Okay. Yo contaba pelado ese peso porque había un muchacho acá en Panamá que lo tenía, había otros que tienen 911, que los 911 son mucho más complicados de manejar, tienen el motor atrás y si tú no das la curva bien te vas de cola, sí, cantidad. Entonces la gente muchas veces quiere un carro deportivo, pero que. O sea, fácil de manejar, o sea, que era una religión cómoda para cumplir. Entonces, no es el problema de la dificultad o no, es hey, utilizar el tiempo en el reconocimiento, como usted dice ahí, no no hay tampoco, no te la tienes que ver con personas, es energía. Entonces, poder recordar eso, pues, se la tengo velada edit porque la vez pasada, me dijo que me podía estacionar en su estacionamiento porque no venía y cuando yo vine estaba estacionada. Sí. No ha pasado, no ha pasado. Entonces, es energía. Cuando uno la califica, cada vez que ves a esa persona, tú sabes que solo existe Dios en acción. ¿Qué significa eso? Cuando yo percibo algo discordante, una energía que me viene de regreso, ¿qué es esa energía? Esa energía. Esos son electrones calificados en algún momento. Pero cuando tú conoces la ley, ¿sabes? Solo existe Dios en acción. Y de verdad lo entiendes. Cuando esos electrones tocan la periferia de tu aura, regresan a su estado natural. Entonces, al regresar a su estado natural, no te puede hacer daño nunca. A menos que tú creas que te pueden hacer daño. Entonces tú te abres de par en par. Ustedes se acuerdan en la película de la historia de Buda, de Bertolucci, el pequeño Buda, con Canyon Rips, en su una de sus escenas finales espectaculares, le tiraban flechas. Y cuando tocaba el borde de su aura, se convertían en flores. Porque él sabía que solamente existe Dios en acción, o sea, que nada lo podía, le podía hacer daño. Pero todos nosotros decimos que eso está muy bonito, porque no llegamos a entender el concepto de la ley, que sabe que todo ese centro electrónico, son partículas divinas y es imposible que te haga daño el revestimiento se disuelve cuando tú conoces la verdad tengo que practicarlo y empezar con cada vez cosas que la mente consciente puede entender para que te sea fácil y de ahí vas elaborando eso es como empezar con una pesa de, de dos kilos, no vas a agarrar el primer día la barra más los dos discos de 45 kilos de cada lado más todo y que voy a hacer bíceps con eso no hombre no, te vas a hacer un daño pero si tú vas escalonadamente lo logras hubo un uno de los primeros fisiculturistas perdonen que no me acuerdo el nombre un alemán, muy enfermo desde niño, pero mucho, tío muy muy enfermo, muy débil, muy enfermo y descubrió que a través del ejercicio físico y cuenta en su vida se empezó a fortalecer fue uno de los primeros musculosos así, reconocidos en mediados del, del siglo pasado y se dio cuenta, o sea, de que el comer sanamente, el hacer ejercicio, todo el tipo se curó de cantidad de enfermedades porque se empezó a concentrar en, en trabajar no, no, el cuerpo. No
1: era Atlas, ¿no?
0: No, pero la, 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 la historia de Charles Atlas es muy buena también, pero Charles Atlas era americano, ¿no? Gringo. Sí, pues, norteamericano, sí. Pero su historia en la parte de atrás de los paquines, sí, que sí, siempre sí, salía en la playa sí, ahí, sí, y dije, buenísimo. El
1: flacucho que todo
0: está ¿No? haciendo... saca la llave que no le haga... son historias así muy buenas
1: casualmente estaba estaba leyendo un tratado de Bertrand Russell que sale en la película que vimos Ajá. sobre el estoicismo es dice que la, la base del estoicismo es la virtud y que la única forma que el hombre virtuoso triunfa es cuando no se deja cuando no se deja permear por el hombre necio te pueden dañar te pueden herir pero si tú no odias al necio tú sigues siendo virtuoso claro
0: claro pues deja ¿no? esos electrones no te
1: se te llegaron los electrones pero no
0: personalizaste la energía que sabía mucho los estoicos y eso lleva práctica no no te sale necesariamente la primera quién hizo un cambio mundial así dos seres que te vienen a la mente que no pusieron la atención en eso pusieron la atención en la perfección y liberaron a sus naciones Gandhi y Mandela las dos personas que a pesar de todo y que sabe que yo no voy a poner la atención en eso voy a poner la atención en la paz, voy a poner la atención en la perfección de Dios en la libertad y les costó mucho trabajo y años pero lo lograron bueno, lo lograron, este Gandhi liberó a, a India y Pakistán en ese momento de, de cientos de años de colonial, colonialismo inglés y Mandela similar también con el apartheid ahí que eran 90% gente de color y 10% menos blanco que eran los que regían a los demás, liberó a su país, estuvo 27 años preso y no se rindió. O sea, cualquiera se puede rendir al primer día o a los cinco y llenarte de odio y ahí se acaba la encarnación. La gente de una fuerza de voluntad increíble, o sea, poner la atención en la perfección y en el sí se puede. Y no personalizar, estoy seguro que ellos internamente o sea, no personalicen. La energía, eso es parte de la rueda que va y viene. Y dice, sin este control, no podrás avanzar más allá de cierto punto, porque en un momento de descuido podrías perder fuerzas que habrían de menoscabar tu progreso adicional en esta encarnación. Todos deberían autoentrenarse para permanecer siempre dentro del propio círculo mágico de la llama de amor divino, el cual cada uno tiene que construir conscientemente a su alrededor. ¿Cuántas veces, querido hermano y hermana que me ves del otro lado, tú construyes eso? ¿Cuántas veces realmente sientes y visualizas ese tubo de luz a tu alrededor? Vuelve, te envuelves en una esfera de amor divino mí lo que hice aquí súper interesante hablen entre sí dentro de este círculo ahí no mencionó en ese momento eso es como una te acuerdas que hemos hablado anteriormente de tú tienes tu tubo de luz blanco incandescente basta bastante tu, y alma pero la radiación de ese tubo es una esfera energética que tú calificas como quieres. Acá te dice, expándelo, hablen entre sí. Cuando estás al lado de una persona, talking distance, o sea que estoy ahí, expando. Cuando tú hablas adentro de esa esfera de amor divino, tú estás calificando oh. toda tu energía con amor divino, con gran amor. Entonces, si tú lo haces y yo lo hago, tú te das cuenta cómo va a salir esa conversación. Oh. Yo te acordaba de ese ejercicio, pero no me acordaba de ese ejercicio. Sí, sí, del de calificar el tubo de luz y todo eso, pero dice, repito, todos deberían autoentrenarse para permanecer siempre dentro del propio círculo mágico de la llama de amor divino. Ahí se refiere al, al tubo de luz, dice. el cual cada uno tiene que construir conscientemente a su alrededor. Hablen entre sí dentro de este círculo dentro de la radiación, pero pues tú dices, yo sé que va hasta aquí, Francisco está allá, la radiación lo envuelve. Jesús envolvía a la gente en la radiación, se sentaba a la gente alrededor, escucha, lo envolvía siempre en su círculo de amor divino, en esa protección, en esa luz, en esa radiación, porque eso era lo que se le iba a quedar a la gente, más que la parte, más que el texto explicado o la charla que le iba a dar por la radiación, si ya llegó mi hija, ya, ya la escuché, ya le reconozco el, el ladrido. Entonces uno tiene que expandir esa radiación y te da ahí tremendo dato, dice, hablen adentro de ese círculo, o sea, expándelo conversación a voluntad, expándelo, estoy hablando contigo, uno habla dentro del círculo.
3: Adriana Sarina, desde Hanover, Alemania. Bendiciones a todos. Bendiciones.
0: Bendiciones un abrazo grande.
3: Dice Adriana, creo que Cristian se refiere a Joseph Pilates, el del fisiculturismo.
0: Sí. Sí, puede, puede que sea, él. no me acuerdo en verdad. Si es alemán, creo que sí, puede ser. Sí. Gracias, Adriana. Adriana, como está allá en Alemania, dice que yo mismo soy. <ríe> <ríe> Hablen entre sí. Dentro de este círculo, ya que no importa dónde puedan estar, el círculo mágico está allí. O sea, donde tú estés, tú eres uno con ese pilar de luz. Cuando alguien fija su atención sobre esa magna presencia de Dios, está conformando un círculo mágico en el que parecen realizarse poderosos milagros. Este círculo mágico está en expansión y ampliación perenne. Eso es la radiación que sale de acá de tu tubo de luz. Tú tienes el límite de tu tubo de luz que va más allá de tus manos y, y tus pies, ¿verdad? La radiación que sale de ahí, que lo hemos hablado cantidad de veces, se expande. Eso tú lo calificas con el poder que tú quieres. Y el Maestro San Diego acá, te dice... Califícalo con ese poder de amor divino todo el tiempo y que siempre se va a estar expandiendo.
1: Mira, mira, mira lo que son las cosas, eh, una experiencia personal, hace un par de días, eh, una discusión familiar de, de mi hijo con mi, con mi señora sí. y yo no fui con ese tuyo, fui con la espalda más azul en la mano a poner orden. Act a práctica, estamos practicando, pero mira lo que implica eh, la aplicación de este de este círculo mágico, no buscando un resultado más es más, más satisfactorio de lo que podía hacer entonces eso es la eso es la parte de la, del privilegio que tenemos no del libre albedrío y del discernimiento yo
0: con la varilla ahí, corta y libera yo fui con la espada supongo me faltó
1: para, para ir así cortar que que mi, con mis con mis brazos invisibles si sí lo hice no pero qué qué maravillosa esa enseñanza
0: te das cuenta que Entrar expandiendo tu círculo de amor requiere un nivel de fortaleza y autocontrol grande, y por eso que uno empieza con ese nivel de expansión chiquito y lo va expandiendo.
3: está pensando en ese ejemplo de Francisco. De verdad que es difícil, porque a veces uno va a situaciones a sí mismo con esa mentalidad, de que yo voy a poner orden, pero en realidad yo lo que estoy haciendo es poner orden según mi criterio. Yo no estoy pensando en la otra persona. Yo lo que estoy pensando es, yo quiero que esto se resuelva. ¿Vale, mi Entonces, cuando tú dices, expandir ese círculo de amor, como ese amor es impersonal, ya ahí yo no estoy pensando en mí, sino yo estoy pensando en el bien de la persona. O sea, ¿quién quiere hacer cosas obligadas? Nadie hace cosas obligadas alguien te obliga a hacer algo a ver si uno lo hace. No quiere. Y si uno lo hace, uno lo hace a mala gana. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Que se resuelva la situación como debe ser o hacer mi voluntad.
1: Imagínate cómo terminó mi fiat. Obedeces, punto. Con la espada de la mano, esperando resultados satisfactorios según mi estado de conciencia momentáneo.
3: Es que, ¿sabes cuál es el engaño de eso? Que eso entre comillas, funciona a corto plazo temporalmente temporal eso mismo, temporalmente pero pasa ese ratito y lo que viene bajando de vuelta bomba es... y
1: plena
0: es que si no hay iluminación allí es temporal porque uno hace caso por miedo, por así decirlo pero si, si tú no entendiste cuál es la enseñanza que tú le querías dar a ellos ahí ellos dicen, lo estoy haciendo porque me está mandando mi papá
3: Tienes un comentario de Angélica de Chillán, Chile. Bendiciones a Cristian y a todos. Bendiciones. Dice Angélica, escuchar o leer estos exhortos me hace sentir que este autoentrenamiento es el gran esfuerzo que nos instan los maestros. Solo que me observo y veo patrones fuertes que reverberan en mi etérico. Y siento que el esfuerzo para no sobrecalificarlos requiere más conciencia liberada para así tener la oportunidad de que no tomen control.
0: ¿Te das cuenta que sigue siendo, Angélica, un ejercicio siempre? Toda la encarnación, un ejercicio de libre albedrío. Es el constant constante regresar, por lo menos... Te soy sincero, si tuve un, un problema grande, una apariencia grande, yo trato de buscar un lugar en silencio, me puede costar, no sé, una hora y media, dos horas, poder centrarme bien. Tú así, ah, algo complicado. Puedo funcionar al 50%, sin eso. El 50% está mal, hermano. Ese 50 del 1 al 100 te quedaste, y 2.5 del 1 al 5 también. No pasaste la prueba. Uno se hace el autoexamen, ¿cuánto tiempo me toma? En esto, ok, recuperarme 15 minutos igual, y en esto 3 minutos, mejor. Puedo terminar la tarea que estoy haciendo si me descarrilé, o sea, es eso, o sea, te puede salir un poco control, pero en el momento que el tren se sale de la vía, hermano, eso qué drama, montar ese tren de nuevo. Entonces, eso vas a gastar toda la energía en reparación. Y la idea entonces es, aguanta lo que yo quiero, es, no descarrilarme, Entonces, ¿cómo me mantengo centrado? ¿Cómo me mantengo en el carril del medio? Respiración rítmica, que lo sabemos. O sea, una cosa que es recontra vital, ayer estaba hablando con un amigo muy querido que está pasando por un periodo de, de depresión muy grande y me dice, "Mira, yo cumplía todas mis tareas a tiempo antes, era buenísimo." Ahora hablando con mi psiquiatra me mandó esta medicina que no me gustan porque me flatean mucho. Sí, y te das cuenta que eso lo tienes que llevar de una forma muy iluminada. Cuando te mandan medicinas de esas, de que tómalo para siempre. Yo tuve una, una amiga por muchos años que tuvo muchos problemas con su hijo porque dice que la flateaba tanto. Flar, cuando te digo es que te, te deja chato, no tienes emociones ni para bien ni para mal y entonces no se involucraba en la vida de su hijo adolescente, pues no sentía nada o sea, yo no siento nada a mí me sentía muy triste entonces eso tienes que llevarlo con un psiquiatra que te conozca bien y sea muy experto entonces me dice mi amigo, yo le pedí que me bajara las dosis porque esa vaina no me permite ni trabajar bien, ni tener ideas claras de qué quiero hacer y yo estuve con él en una reunión de trabajo y no era él al 100% y bueno no no es él o sea, estaba, él le vende hielo a los esquimales y estaba aquí aceptando lo que decía la otra persona. Y, Entiendo la situación, me dice que mira, yo no puedo salir de mi casa, ahora llego tarde, no sé qué, estoy tratando de ir a mi tiempo, pero no puedo salir de mi casa si no leí media hora la Biblia, si no hice todas mis oraciones, si no sé qué. Y es que, qué bueno, hazlo así. ¿Por qué? Pues está siguiendo la línea de Jesús. ¿Ah? Jesús no salía hasta centrarse al 100% en la realidad de la verdad que era uno con el Padre. Y nosotros nos paramos a veces cuatro y media, cinco de la mañana, y estamos todos apurados, y te vas a embullir en un mar de gente, de cientos de miles, de millones de personas, que están pasando por la misma calle que tú, emanando de su aura pensamientos, sentimientos, recuerdos, lo que sea, y te lo comes, eso es así, o sea, tú pasas por una calle, aunque seas el primero en esa calle, esa calle está palpitando de los millones de automóviles que han pasado por ahí, eso está pegado en los electrones abajo, y en eso te estoy diciendo, ah, no, no lo hagas, no tenemos que salir, tenemos que movernos tenemos que transitar, pero vístete bien, eso es como ir a un reactor nuclear ¿eh? si no estás envuelto en plomo, te recomiendo esa serie de HBO que se llama Chernobyl. Uf, hermano, te deja así. Muy fuerte, demasiado buena, pero muy fuerte. Entonces, que el pueblo ruso, los tipos eran val el pueblo, valientes a otro nivel. Que hay que ir a limpiar eso, que te va a pasar a morir de la peor manera posible, pero hay que hacerlo. Yo voy. Es demasiado buena.
1: Con respecto al autocontrol, que hay que tener, me recuerdo una ciencia de la amada Maestro Extendido, una de las primeras, que me ha impresionado. Cuando tú lanzas o te lanzan un pensamiento discordante, es como si te lanzaran dardos, sí, claro. negros, en forma de taladro. Sí, correcto. Ajá. ¿Cómo tú pretendes provocar una discusión con una persona sabiendo lo que te van a, lo que te van a, y lo que tú puedes generar si ya tú manejas un poquito de energía por la enseñanza que tiene? Entonces es como, es como bien infantil pensar que tú estás centrado cuando, o tú conoces esto, ¿no?
0: Decía el maestro en ese momento que a veces esos dardos energéticos se te quedan el aura y no entran en ese momento, pero quedan de grir, 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 en un momento, pam
1: Como en la película croll
0: ¿Te acuerdas la en, en Kroll. Kroll. Kroll.
3: Tienes un comentario de Mercedes Pérez desde Estados Unidos. Dice, Dios los bendice a todos. Bendiciones. Cristian, <tose> somos nosotros, con nuestro propio libre albedrío y nuestro autocontrol, <tose> los que marcamos la nota.
0: Sí, sí, Mercedes. 24-7. Entonces, eh, la parte adolescente que puede quedar en nosotros espiritualmente hablando es, o sea que eso no me conviene. Yo, yo no creo en eso. Ah, o sea, voy a buscar lo que se me acomoda. Porque no queremos aceptar que es nuestra responsabilidad todo el tiempo. Es tan chévere echarle la culpa al gobierno que sea. Echarle la culpa a hoy, todo menos yo. Cuando en verdad somos nosotros, cada uno. Sí, loco. Entonces.
3: Tienes otro comentario de Maniel Ruiz, caballero, de este República Dominicana. Saludos, Cristian. Bendiciones a todos. Tremendamente. Un abrazo enorme. Dice, todo es trabajar duro. Somos muy dejados con el autocontrol, el aquietamiento y visualizar el tubo de luz alrededor nuestro. Y estar centrados.
0: Sí, sí. Gracias, Maniel. Es que es entrenamiento. No, no. Seamos sinceros. Lastimosamente a veces nos da pereza. Tú, con la excusa que quieras, con la excusa que quieras. Estoy seguro que hay excusas válidas. Que tú me puedes decir que tienes que entender mi situación. Yo todo, toca hacer todo esto y que el otro no tengo tiempo. Haz el tiempo. El tiempo no existe. Hazlo. Hazlo. Pon la atención. Cada vez más allí en la presencia. Ese es el trabajo primero que vinimos a hacer la encarnación y hacemos una cantidad de cosas y enormes que no necesariamente tenemos que haberlas ni siquiera empezado. Entonces estamos hasta aquí en cosas y no te deja hablar y te doy, que no, no te sale ni el audio. Pero tú las elegiste.
2: Sí, Cristian, eso de lo que hablas de, de que del tiempo. Entra en juego eh, aplicar la disciplina. Sí, porque esa yo, es la yo, palabra del día, disciplina, amor. Yo recuerdo a yo recuerdo mi, mi, mi abuelo que él, bueno ya hace como 10 años desencarnó. Eh, ese señor era tan disciplinado en los horarios. Tenía una hora para tal y cual, y no fallaba. Era él estuviera haciendo lo que sea, cualquier actividad, pero si él tenía que tomarse su medicamento a tal hora, él paraba lo que estaba haciendo y cumplía rigurosamente, al final del día le sobraba tiempo para, para por así decirlo, para hasta sí, claro. para holgazanear. Sí, sí. Pero es el tiempo, precisamente, de ese supuesto holgazaneo que tenemos que organizarnos disciplinadamente para, en vez de holgazanear, sustituirlo por, en vez de cuatro horas de holgazaneo, cuatro horas una hora dos horas lo que sea que te, que te sobre porque te sobra hermano te sobra 24 horas si nos disciplinamos correctamente nos sobra el tiempo para aplicarla así que no hay excusa para aplicar la y todo por esa enseñanza de, 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 de yo soy no hay excusa no, no debería ver cuenta excusa. que
0: porque era el maestro San Dios San germain también que te decía ustedes tienen ocho horas de descanso ocho horas de trabajo ocho horas para utilizar en lo que quieran y, pero no nos llegamos a organizar bien. Entonces, ¿dónde están esas ocho horas para, para hacer lo que yo quiera? Se me van dos en el tráfico o cuatro horas en el tráfico y no sé qué en esto, que en lo otro, que no sé qué. Entonces, tienes que recortar de aquí y de allá disciplina. Y la disciplina tiene mucho que ver con que con la concentración. Eso es tan, hermano, ahí invoca ya el elogio. Vista y ciclopea. Sin eso, lo demás no va entonces tenemos que regresar a eso igual que un niño chico un niño chiquito tú lo enseñas a que haga sus propias tareas te va a costar a que estudie solo que busque que aprenda que investigue si tú no haces eso hermano lo tienes que corretear hasta que se gradúe mi mamá me decía dice, que cada año tuyo secundaria fue un parto <risa> Sí, mi mamá me decía así. Entonces, Cuando entré a la universidad, no sé de dónde fue el cambio de conciencia, como era algo que me gustaba, nunca tuve problemas, nunca me tuvieron que corretear. Feliz. Pero entonces, como tú le explicas a tus hijos, tienes que estudiar matemática y cálculo, ¿para qué sirve esa vaina? Nunca lo voy a usar. No, eso es un ejercicio mental que agiliza todas las neuronas, que no sé qué, no necesariamente si no vas a ser ingeniero, que este, que el otro. Y, o sea, ¿cómo lo encaminas? A, a que esté chispa, todas esas fórmulas y todo eso es práctica, donde lo, tú lo dejas un par de días, en las vacaciones ahora se enfrían, cuando va de nuevo, que le toca de nuevo cálculo, y ¡ay, padre! así Voy a
1: decir que hay, una, hay un grupo de música que se llama Enigma, mm -hmm. que tiene es un espectáculo que se llama your Innocence, me que es una responsabilidad un de alma.
0: No es como en reversa. Que
1: en reversa, ¿no? Buenísimo. Entonces, todas las cosas que le pasan... Y, entonces, el retorno, de inocencia, el retorno a la inocencia, retorno a esa primigenia donde tú estás donde tú estás privilegiado antes que pasara toda tu, tu aventura de Zanzara.
0: Salen unos aborígenes americanos también Sí, en el sí video? es una fotografía increíble. Me acuerdo, sí, man. Es algo a otro muy
1: nivel, nivel.
0: Muy buena. Dice el maestro: Este círculo mágico está en expansión y ampliación perenne según sea la intensidad y sinceridad con que la atención se sostiene sobre la magna presencia. Les puedo asegurar, dice el Maestro Ascendido San Germain, que al principio esto requiere de un estado de vigilancia sincero y diligente. Pero si te resbalas de vez en cuando, hey, no dejes que eso te preocupe en lo más mínimo, porque el gran error es que ponemos la atención, una autoflagelación impresionante, a veces no salimos ahí en años, en un error que cometiste y eso es y loco, entonces eso es totalmente contraproducente regresa inmediatamente con la sinceridad e intensidad aún mayor eso es, tú lo ves mucho en equitación te caíste el caballo, ya montate enseguida de nuevo porque donde tú no te montes de nuevo, le agarras un miedo al caballo, y acá este de nuevo, que, hey, no, te, te saliste del deporte. En serio, eso es súper importante. igual en todas las actividades, te salió mal, hey, párate ahí, yo quiero ser mejor. Quiero que me salga bien la próxima. Dale ahí de nuevo. ¿Alguien iba a decir algo? No, sigo acá. Regresa inmediatamente con una sinceridad. Eso es lo que te va a llevar adelante. ¿Por qué lo hago? Pues me tiene que salir. Espérate. ¿Por qué quieres que te salga? Pues quiero ser mejor. No es porque les voy a demostrar a esta. a está la metida de pata. No, no. Te tienes que mostrar a ti mismo. A más nadie.
3: Digo, no, no, lo que se quiere es que no seamos. O, o por ejemplo, yo. Seguir siendo una estudiante de 3 con 5 sino del 4 para arriba. Claro. Si tienes que pues con crear... la escala del 1 al 5, sí, siendo la el, mejor nota 5. Exacto, aquí en Panamá, pues, porque en otros lugares son hasta 10. Y digo bueno, si sobrepasas del 5, qué maravilla. Pero eso es lo que a veces como estudiante uno se conforma con que, bueno, ya me aprendí estas cosas, estas cosas y ya, pero bueno, las voy a aplicar cuando sean necesarias. Y ahí donde... Realmente uno baja la guardia en todo.
0: El problema, eh, Mari, es que muchas veces lo vemos desde la parte humana. Dice, yo no puedo hacer eso. Exacto. Pero eso no se lo estamos pidiendo a la parte humana, se lo estamos pidiendo a la, a la parte divina. O sea, nos identificamos tanto con la personalidad. Entonces la personalidad dice, viste, tengo razón, hermano, tú no vas a hacer esa vaina. O sea, ese es el... el la concentración no puede ir en la parte humana. Tiene que ir en la parte divina que lo puede todo y lo, y lo manifiesta. En
1: la, en la parte humana hay su gestión. Claro. Mira, si te vas a meter el meteorismo, mira lo que le pasó a Sena. Correcto. Hasta la curva de Cena. Cuando yo esté sí. la curva de Cena, ¿qué yo voy a hacer? Cristo que hay un caballo que va para el pliego como 20 años. entonces, sí. ¿Y qué se espera de mí entonces? Entonces eh, uno se automete en la zona de confort esa de no de no querer ir para arriba sino querer quiere estar en el mundo de la centralidad del demiurgo de... de, de, mi urgo de de Rex Mundi, como le quieras llamar
0: tú sabes que se puso de moda y yo creo que pudo haber sido después de lo de Christopher Reeves, a los niños le ponen todos los que practican equitación le ponen como un chaleco, pues un chaleco prueba la, que le protege la columna para que eso no pase, es obligatorio que lo usen en clase y la primera vez que vi eso es igualito un chaleco de Kevlar, dije ¿qué es eso? y lo agarré, el grosor y todo Impresionante, buenísimo. O sea, como eso, tú le entras a patal y no Porque es sí, duro, levemente flexible, nada más. ya he visto otros que parecen como una columna vertebral de él y en como una forma así, todo para que no te vaya y casco, o sea, obligatorio. Y dije, es qué bueno. Hay un bien oculto allí, ¿no? Pero como tú dices, está la curva de escena allá en la, en la pista de Interlagos en, en Brasil y cada que pasa por ahí, ¿por qué se llama así? Porque se, ahí quedó exactamente, el los Consena, ahí. que era uno de los mejores pilotos de toda la historia, se le partió el, la dirección cuando fue a la curva y no fue culpa de él encima, se le partió ahí Fada se fue recto a mucha velocidad, un súper, súper pilotazo, mira Schumacher, ganador siete veces de título mundial y el accidente que tuvo esquiando con los hijos, él está en coma y se despierta levemente el coma hace como seis años, siete años que ya tiene eh, Chumacher en coma no, fue en una pista de Fórmula 1 fue esquiando con los hijos creo que tenía casco y todo y se golpeó con una piedra en la cara una cosa así fue entonces, casos y casos no dice al principio sí, requiere de un estado de vigilancia sincero y diligente o sea, uno se hace se, se prepara mentalmente como decía Fox, vas a hacer la dieta mental de los siete días ¿Cómo llamó gente cuando avisamos de esa clase? Todo el mundo dijo, yo quiero la de... No, es una dieta para rebajar. Ah, ¿qué? Pero también te sirve para rebajar si quieres. Entonces sí, yo metí a mi cuña ahí ya que... Uf. Y te decía me Fox, prepárate mentalmente, di... El miércoles empiezo, el miércoles voy a empezar, el miércoles voy a empezar, el miércoles empiezo, el miércoles empiezo, este miércoles que viene empiezo, prepárate y miércoles, tiri, suena el reloj, no, dice, maldito reloj, no, echa para atrás de nuevo. Y él te decía, si tú sostienes siete días sin un pensamiento y sentimiento negativo, tú ganas. Y Jorge te decía, qué Fox, tipo un iluminado, pues, si tú aguantas un día con cero, la botas. Claro. Pero eso es como manejar en el tráfico. O sea, cuando tú sales de la calle y tú ves así todo, y lo hacemos todos los días de forma natural. No sonó natural. Eso sonó que Edith sale así. Es. Y te, tiene el bate en la otra mano. Y si alguien se le tira, lo golpea en el techo del carro y que mira lo que te va a pasar.
1: ¡Abre! Sí, si sí, pasas un día, si pasas un día sin... Sí. Si sí, pasa un día con cero calificación, se pasa como en Animatrix. Sí. Cuando, cuando el corredor se te la busca, activa la materia, Te, te,
0: te busca los agentes. cero calificación, Te buscan los agentes. Comienza, sí. a
1: la, comienza a brillar la banda esa de candidatos. Sí.
0: Todos pish, los carros pish, pish, se están ¿no? Sí, sí. Y ya terminando, dice... El error de muchos estudiantes que si bajan la guardia de vez en cuando se desaniman. Lo cual es un comportamiento infantil e insensato. O sea, si tú te desanimas, cada es que tienes, eres un chiquillo. Eso es lo que te está diciendo ahí. Niño, no te sienta mal por eso. Exactamente. Chiquicho. Es de gran valor para la propia autodisciplina. Recordar siempre que cada vez que algo ocurre que nos genera el deseo de devolver el golpe, ya sea físicamente, de palabra o pensamiento, o que hace que devolvamos el golpe, asumir la actitud siguiente. Esto no es más que una fuerza que hay que manejar. Y estas personalidades no son más que una oportunidad para que yo aprenda cómo controlar dicha energía. Lo tenemos que ver así, como el sparring de entrenamiento en boxeo. O sea, míralo eso como el compañero que te está ayudando a ser mejor. ¿Cómo vamos a mejorar si no tenemos oportunidad de nada? Si vivimos en la montaña ya lejos solitos, no vas a tener mucha oportunidad para que pase eso. Esto te quita la resistencia que da inicio a la actividad discordante que trata de entrometerse. En la medida en que mantengas la actitud vigilante consciente. No puede haber vigilancia inconsciente. Te sorprenderás por la manera en que el círculo mágico a tu alrededor se expandirá hasta que todo aquel que entre en contacto contigo te amará y te adorará. Wow. Eso le pasaba a Jesús cuando la gente del pueblo venía todo el mundo. Sí, exactamente. Tal es el poder mágico del amor y la armonía. Si cada persona que se te acerca te quiere pegar, no estás practicando esto bien. ¿Eh? O sea, si donde tú llegas creas trifulca, alborotas los ánimos y no es que ni siquiera te terminaste de estacionar cuando te empiezan a tirar tomate eh, mejor que reevalúes cómo están tus prioridades y empiezas a trabajar bastante en el fuego violeta transmutador y termino aquí algunas de estas cosas podrán parecer sencillas dice el maestro pero unificarlas constituye la gran ley una cuando comiences a pensar en el círculo mágico, comenzarás a verlo y sentirlo a tu alrededor. Y cuando más hagas esto, tanto más rápidamente se conformará y expandirá. Esto está en la página, el discurso número 7, empieza en la página 34, pero la clase de hoy en fue la página 35, se llama Libre Albedrío. Instrucción de un maestro sandido. Dejamos la clase hasta hoy por allí, que quedaron así como de... Pensando, por favor, revísenla de nuevo, porque el maestro te dijo algo importante ahí. No podrás avanzar más allá de cierto punto. Si nosotros no tenemos eso, es por gusto. Puedes tener los 120 libros y te entra por aquí y te sale por allá. Claro. Es como que, ah, ya tengo el Fórmula 1. No prende, no tienes la gasolina. Claro. O sea, puedes tener todo lo demás, pero no tienes lo que le da vida. Y ese es el poder de la atención, el regresarlo una y otra vez a la base. Por favor, léanse y mediten profundamente en esta clase son esas clases así como la del libro de del hijo ungénito del Cristo interno de la compilación que hizo Ramiro que yo en cualquier página que entro al azar leo un rato y no puedo pasar ahí porque me interioriza me deja se me calienta el CPU y eso es lo mejor tú ah me lo leí en un día como he hecho con muchos libros pero cuánto se te quedó de eso o sea si tú ahí te lo dice el maestro si tú no te metes en eso verdad nada más va a llegar hasta cierto punto eso es lo que tú quieres o tú quieres llegar hasta la ascensión. Les dejo eso. Nos vemos la semana que viene con la ayuda de la presencia. Bendiciones a todos.